0: No Kitsune da semana passada a gente falou do melhor filme do ano e no Kitsune dessa semana a gente vai falar do melhor filme do ano Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Eu sou o Leonardo Kitsune e o Kitsune da Semana é o meu podcast semanal para eu falar do que eu quiser, do jeito que eu quiser e a ideia aqui é que toda semana tem sempre uma review diferente, que pode ser de qualquer coisa, pode ser literatura, mangá, anime, cinema, se eu vi, se eu li, eu quero falar, então é aqui que eu vou falar. Você pode comentar esse podcast assistindo as nossas gravações ao vivo em twitch.tv/geekhere Ou mandar o seu e-mail para leo.kitsune@geekhere.com.br Ou comentar no site geekhear.com.br Faz a sua conta e comenta no post do podcast, beleza? Vamos lá Mas bem, eu fiz de propósito pra eu falar desses dois filmes em sequência, porque são dois filmes, esse e o RRR, se você não ouviu o podcast passado, vai lá na Netflix, assiste um filme indiano chamado RRR, e ele é sensacional, eu assisti o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo antes, depois eu fui assistir o RRR, são dois filmes que me lembram porque eu gosto de cinema, e é isso que eu queria tentar transmitir pra vocês com esses dois podcasts. Sabe? Porque a gente fica vendo muito cinema que ou você está vendo que o cara quer um Oscar, ou você está vendo que é só uma mesa de diretores de uma grande corporação mexendo peças para o que, que a gente coloca antes, para a gente fazer os produtos certos na hora certa, para poder rearranjar esse universo compartilhado daqui e dali. E é muito legal quando você vê dois filmes que são só cinema puro, mesmo com seus problemas, e eu vou abordar problemas do RRR na leitura de comentários, inclusive. Mas mesmo com problemas que existem, porque nada é perfeito, são dois filmes que são tipo... Caramba, dá pra fazer isso com cinema, né? Vocês sabem que eu acabo comparando tudo com em algum momento com Evangelion ou com Lost. É o que Evangelion me fez lá atrás, quando eu assistia desenho japonês eu achava que era tudo muito legal, mas né, um monte de Cavaleiros do Zodíaco diferente, e aí de repente eu vi os dois últimos episódios do Evangelion, eu pensei, caramba, peraí, dá pra fazer isso com desenho? Desenho animado de televisão? Que bagulho fantástico! E esses dois filmes não é o mesmo nível pra mim, pessoalmente, mas são próximos dessa experiência de, é possível me emocionar com literalmente duas pedras em silêncio, é fantástico, é fantástico! Se você não conhece quem fez esses filmes, são dois diretores, eles são sempre creditados como The Daniels, os Daniels, Porque são dois caras, o Daniel Kwan e o Daniel Scheinert. Eles são dois cineastas que eu só conheço um outro filme deles juntos, que eu acho que em português ficou. Eu já citei aqui nesse podcast, inclusive, o um nome horroroso de um cadáver para viver, mas o original é Swiss Army Man, que é um trocadilho com Swiss Army Knife, que é. O canivete suíço, né, que é um canivete que dá pra fazer um monte de coisa diferente. E ele é um Swiss Army Man, porque é um homem que é um canivete suíço, que na verdade é um cadáver que tem peidos muito potentes e que o cara serve pra um monte de coisa. Então você tem o ator do Paul Dano, que é o Charada do último filme do Batman. E o Daniel Radcliffe, que é o Harry Potter. O Daniel Radcliffe é o cadáver peidão, que tá soltando muito gás, né, né. Cadáveres ficam com muito gás dentro deles e ele fica soltando o gás pela bunda. E ele cai numa ilha deserta que tem o Poldeino. E o Poldeino acha o cadáver e usa pra fazer tudo. É um conceito estúpido que no fim do filme você tá emocionado. Porque o é um filme é muito bonito. E eu já tinha amado aquele filme. Eu adoro demais. Eu recomendo pra todo mundo que nunca ouviu falar do filme. É um filme que uma boa preparação pra você chegar em tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Porque por esses dois filmes, dá pra perceber que esses diretores, o que eles gostam é de usar... Bobajada, usar coisas idiotas, coisas absurdas pra falar de coisas mais sérias, pra falar de coisas mais profundas e coisas mais tocantes, né? É pra tocar o coração de quem está vendo. Ele me lembra, de certa forma, até o Tatsuki Fujimoto, o cara do Chainsaw Man e do Fire Punch, que gosta de uma bobajada, que gosta do cara que é o demônio da motosserra, o homem que tá pegando fogo pra sempre, pra falar de coisas muito, muito sérias e muito, muito pesadas. Então você talvez vai ser atraído pelo conceito idiota, pela bobajada, pelo massa véio, e o que você vai receber é muito mais do que isso. E é isso que acontece em tudo em todo lugar ao mesmo tempo. É um filme que, por mais que tenha quase que literalmente tudo, ele é muito maior do que o seu conceito, do que a sua premissa faz parecer. E qual é o conceito do filme? Vamos lá. Sinopse de tudo em todo lugar ao mesmo tempo, dos The Daniels, protagonizado por Michelle Yeoh, e a Michelle Yeoh, ela é uma mãe de família, ela tem um negócio, ela é casada, ela tem uma filha, o marido dela tá para pedir divórcio dela, a gente abre o filme vendo, é uma das primeiras coisas, é o pedido de divórcio, que ela não sabe ainda. A filha dela é lésbica, quer apresentar a namorada pro avô, o avô veio da China para ver a filha e ela tem um negócio de uma lavanderia que tá meio capengando. E a gente abre o filme com ela olhando para um monte de recibo porque ela está fazendo a declaração do imposto de renda dela. Ao mesmo tempo que ela está lidando com o pai dela que chegou da China, com a filha dela, com o marido que às vezes ela acha meio bobão e com a declaração do imposto de renda e tudo ao mesmo tempo. né? Essa pressão da vida comum. Quando ela está lá na declaração do imposto de renda, o marido dela meio que muda de personalidade no elevador e fala que existem vários universos e que ele precisa da Evelyn, que é o nome da personagem dela, para salvar todos os universos do vasto multiverso. E o que você tem é uma história, existe um, um inimigo, uma entidade hiper que está fazendo alguma coisa que eles não entendem muito bem, mas que potencialmente pode destruir todo o multiverso. E você tem essa fuga, uma série de lutas e tudo mais onde os personagens vão meio que acessando poderes que, na verdade, são habilidades que eles têm em outras realidades, porque existem várias né, bifurcações na vida das pessoas e a própria vida da Evelyn poderia ter várias possibilidades que não foram realizadas. Essas possibilidades estão em outros universos e ela consegue puxar essas habilidades para poder sobreviver nessa grande batalha. Você podia colocar isso na mão de um filme qualquer e você teria um filme qualquer com um conceito legal. Só que o filme... É muito mais do que isso. Uma das coisas que me encantam nesse filme é que, assim, eu vi o filme duas vezes. E eu acho legal ver esse filme mais de uma vez. Porque da primeira vez que você assiste, você pega as coisas que estão na tela ali e você vai meio que sacando, pegando o clima e a atmosfera. E várias dessas coisas parecem apenas uma criação de atmosfera. Mas da segunda vez que você assiste o filme, você vai percebendo que, Cada uma das coisas que ele colocou, que os diretores né, colocaram na tela, tem uma função. E não só uma função prática, como uma função temática. Tudo vai ser importante em algum momento. Além de a gente começar a ver a criatividade dos caras, né, a quantidade de coisas diferentes que eles conseguem pensar para encher aquele mundo, aquele mundo rico, ele consegue ser ao mesmo tempo. Funcional num ponto de vista prático, né? De construção de mundo. Tipo, quando a gente vê a casa da mulher com várias pilhas de recibos e um monitor com as câmeras de segurança e tudo mais, e várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, e a filha deles, né? Olhando para as roupas girando na máquina de lavar. Você olha essas coisas e você sente o que você precisa sentir, a sensação que você precisa sentir da vida indo embora da pressão, da quantidade de coisas que estão se amontoando na vida daquela personagem principal e da tristeza que essas coisas trazem na vida dela e de como ela coloca essa pressão em si mesma porque ela realmente acredita que ela é muito importante na vida de todo mundo ela fala isso sobre o marido dela, por exemplo, às vezes eu fico achando o que seria da vida do meu marido se não fosse eu então você percebe essas coisas num nível emocional, num nível atmosférico quando você volta da segunda vez para assistir, você começa a perceber que tudo aquilo também tem uma função. Não só prática como aquilo vai voltar, aquilo vai aparecer de novo. Qualquer pequena piadinha, qualquer pequena referência que se faz vai ter uma função em algum outro momento. Como também são dicas das coisas que estão sendo trabalhadas, de elementos que vão ser reaproveitados. O fato de a filha deles abrir o filme olhando para uma porta de máquina de lavar circular com coisas girando em círculos é uma dica muito grande. O fato de ela ter na sala dela um monitor com várias telas de vários ângulos diferentes, meio que simbolizando vários universos diferentes, já é uma dica. Só o fato de um daqueles recibos que é o recibo mais importante do filme inteiro, depois, mais tarde, ser circulado por uma caneta preta muito grossa, várias vezes, e formar um círculo preto, é muito importante para a história. O fato de que eles estão chegando no prédio da Receita Federal e tem uma pessoa girando aquelas plaquinhas de anúncio de apartamento, né? Ou de pizzaria, acho que é de pizzaria, na verdade, que tem uma setinha, né? Ele está girando a placa da setinha. É uma coisa que vai ser reaproveitada mais para frente. Então, tudo é um elemento prático. Você tem que prestar atenção em cada um dos elementos porque nada vai ser desperdiçado. Tipo, os caras têm o cuidado de preencher a tela com elementos que cada um desses elementos tem uma função e essa função não é só prática como também é temática. Tudo aquilo simboliza alguma coisa. Tudo aquilo representa algo na vida de alguém. E eles brincam muito com a forma, né? Eu gosto muito disso, de como até por exemplo, num momento em que a Evelyn começa a se ver rachada, ela começa a perceber que ela não é uma só. Eles brincam com a legenda do filme, porque assim, uma coisa que eu não falei na minha sinopse e que é extremamente importante é que essa família é uma família chinesa imigrante e eles vão falando em várias línguas diferentes, né? Se eu não me engano, eles falam, eu não sei se eu tô maluco aqui, mas eles falam a família nuclear ali, né? O, a Evelyn, o Waymond e a filha que é Joy. Inclusive, até o nome da menina, né? Joy. Eu não sei se existe um simbolismo no nome dela ser Evelyn, porque ela é Eve. Ou seja, ela é uma Eva, como se ela fosse a mulher primordial. Mas talvez o Waymond tenha um simbolismo nisso, porque o Waymond... Tem a palavra way, que é caminho. E ele é o cara que vai abrindo os caminhos pra ela. Não só na vida pessoal, como também literalmente fazendo negócio de vários universos diferentes e abrindo o caminho dela pra vários universos diferentes. Mas o fato da filha se chamar joy é importante. Pela ironia, joy significa alegria em inglês. E ela não é uma pessoa feliz, muito por conta da família dela e tudo mais. Então até essas pequenas coisas estão lá, né? Mas eles falam, e talvez isso simbolize um pouco essa família rachada, se eu não me engano entre eles a Evelyn e o Raymond, eles falam mandarim, mas eu acho que o pai da Evelyn, o Gong Gong, ele fala em cantonês. São línguas diferentes na China, né? E mas eles também falam o tempo todo passando do inglês para o mandarim várias vezes. Então toda vez que eles vão falar em mandarim, quando a Evelyn está falando em mandarim, tem uma legenda, uma legenda chumbada na tela, né? Que todas as versões Vão ter essa legenda amarela ali E no momento que ela se vê rachada A legenda racha Então ele gosta de brincar até com o formato Da legenda da coisa Porque ele tá brincando com essas diferentes Sabe, com a multitude até Cultural dentro De onde eles vieram lá da China que é afunilada quando eles vão para os Estados Unidos e acaba virando depois um símbolo e uma maneira de representar visualmente a rachadura da personalidade da Evelyn do ponto que ela começa a perceber a multitude do multiverso, né? E eu gosto como esse filme, ele tem uma confiança nele mesmo do ponto de vista estrutural porque ele é um filme muito complicado. Dependendo de como você olha para ele, é que a gente tá aqui, esse é o Kitsune da Semana, alguns seis, sete episódios atrás eu tava falando de Doutor Estranho, sei lá, um dos primeiros podcasts que eu fiz foi sobre Dark. Lembra de Dark? Da Netflix? Enfim, o meu público, o público nerd, o público geek, ha! é um público que não vai ver tanto problema assim, entender esse filme, obviamente. Mas eu consigo olhar pra esse filme e ver, sei lá, eu não acho que a minha mãe teria paciência pra um filme desse, por exemplo. Ou eu assistiria com ela e tendo que explicar cada detalhe falo, Não, mas esse aqui é outro universo Não, agora não é o marido dela falando É o Alpha Waymo, né? Eu, eu acho que teria que ser assim A experiência de assistir com a minha mãe, por exemplo Experiência de assistir Qualquer coisa que a minha mãe tem que explicar Cada uma das coisas que ela acabou de ver também Essa É só uma, uma mania que minha mãe tem Mas é um filme que precisa ser explicado assim Então ele necessita de muito diálogo expositivo então, a partir do momento em que tem a virada, o momento em que o marido dela troca de personalidade ali, porque o cara foi pro corpo dele nesse universo da Evelyn e passa a controlar o corpo dele e explicar tudo pra Evelyn, a gente tem o que é, não sei, uma hora e meia, mais ou menos. O filme tem umas duas horas e vinte. Eu acho que é cerca de uma hora pra uma hora e meia de exposição. Sem brincadeira. O filme é dividido em três partes. A parte 1 um é tudo, a parte 2 todo lugar e a parte 3 ao mesmo tempo. É a brincadeira com o título, que num certo momento do filme ele coloca uma tela de título Everything, e aí aparece Part 1 ali em cima. E toda essa parte que é o Everything, que é a, a parte 1, um, o capítulo 1 um desse filme, é a parte expositiva. Se vocês me acompanham há alguns anos, talvez vocês saibam a minha resistência, a minha raiva de diálogo expositivo ruim. Se tem uma coisa que me dá nos nervos é diálogo expositivo ruim. Eu sempre vou lembrar do exemplo da Ig, da época do canal chamado Digibro, que fazia os vídeos sobre Sword Art Online. E tinha uma contagem de cenas, talvez da primeira temporada, não sei se da primeira ou da segunda temporada, que consistiam em... Personagens vão para um restaurante, um café ou uma taverna, sentam em cadeiras e fazem diálogo expositivo. E aí é plano contra plano e eles falam. E isso é muito comum. Esse filme precisa explicar muita coisa. E ele passa muito, muito tempo explicando coisas. Só que essa parte expositiva é com certeza a parte que marca todo mundo. Porque é a parte que é a parte mais divertida. É a parte da doideira. Porque esses caras, o que eles gostam, como eu já falei, é de fazer bobajada e através da bobajada, falar coisas. Então tem todo um período de bobajada. E é um período muito longo de bobajada. E é maravilhoso. Simplesmente maravilhoso. E aí a gente tem, dar os parabéns para todo o elenco, porque os quatro personagens principais, que são a Michelle Yeoh, a filha, a Joy, é a atriz Stephanie Su, que eu não vi, não conhecia de nenhum outro lugar. O marido, o Waymond, é o Ke Rui Kwan. Que ele é o short round do Indiana Jones. Eu esqueci como é que ficou o nome do moleque em português. Enfim, esse cara era o short round lá do segundo filme do Indiana Jones. E tem a Jamie Lee Curtis. Como a Deirdre. Que nome bizarro de se pronunciar. Deirdre. E o sobrenome dela é horroroso também. Mas eu esqueci agora. Mas é Deirdre. Esses quatro principais estão muito bem, porque eles precisam ter várias energias diferentes, precisam passar por várias energias diferentes. Então, a Michelle Yeoh, eu estou vendo aí várias discussões de... Tem um crítico que eu gosto muito, o crítico do Indie Wire, que é o David Ehrlich, que ele fala uma coisa muito interessante, que é a Michelle Yeoh, esse filme permite que ela faça muito bem todos os papéis que ela já fez várias vezes, e faça muito bem nenhum dos papéis que deram para ela ao longo da carreira. Porque ela, né, é uma atriz que tem toda uma carreira de filme de Kung Fu. Então ela tem essa fisicalidade, ela tem esse talento e ela foi sendo escalada para esse tipo de coisa. Eu não sei se ela já foi escalada com frequência na carreira dela para dramas familiares ou para comédias. Mas ela consegue segurar o drama familiar e consegue segurar a comédia. Então ela faz um monte de coisa. O cara que faz o Waymond é um cara que você acredita que ele é um cara muito foda. Você acredita que ele é um bobão na personalidade normal dele. E depois tem uma cena que é lá referência àqueles filmes do Wong Kar-wai. Que eu deveria saber o nome, mas não sei, porque eu nunca vi. Que eu deveria saber mais sobre cinema, mas não sei tanto assim. Que ele é tipo um cara super sexy, sabe? Um maluco com o cabelo pra trás e tal. A filha, né? A Joy... Que é a adolescente, não exatamente adolescente, já é uma mulher adulta, mas enfim. Ela passa uma espécie de uma energia de adolescente de saco cheio. Inclusive tem um mini, uma micro onde ela tá com aquele cabelo de cine kid. Sabe aquele cabelão emo horroroso do começo dos anos 2000? E que ela tá muito adolescente. que você está estragando a minha vida! Bem clichêzona, mas ela também é tipo uma entidade cósmica doida. E a Jamie Lee Curtis que, mais uma vez citando a crítica do David Ehrlich, se tem uma coisa que eu não imaginei que ia acontecer é que eu ia presenciar uma ótima cena de luta com a Jamie Lee Curtis em 2022. E eu gosto muito, muito, da performance da Jamie Lee Curtis porque ela já foi de tudo, ela já fez de tudo, mas é muito da hora você ver como ela tá num papel que não é exatamente importante nesse filme. Tem trechos onde ela é tipo uma Minion apenas, ela, ela é tipo mais uma pessoa na tela, sabe? Então quando ela tem que ser isso, ela é só isso, ela é só mais uma Minion na tela, mas em outros momentos ela é tipo o exterminador do futuro, ou em outros momentos ela é só uma funcionária pública cansada, e a energia de funcionária pública cansada dela no imposto de renda, lá na, na Receita Federal, e tipo Toda a caracterização do corte de cabelo horroroso, a barriga protuberante, assim, bem forçadona pra fazer a composição da personagem. O figurino. Eu gosto muito do trabalho de figurino desse filme. É outra coisa que eu gosto muito. Porque resume muito bem a característica de cada um desses personagens. E ainda é usado pra isso. Tipo o próprio Waymond, que veste aquela polo listrada hiper sem graça com uma pochete zoada. E aí depois a pochete vira uma arma. Então você tem que contrastar essa imagem daquele maluco com a camisa polo de homem casado há muitos anos Batendo em pessoas com uma pochete como se fosse num tchaco Que é simplesmente maravilhoso O fato de a Michelle Yeoh passar quase o filme todo com aquele coletivo merda De mulher de meia idade Ou então as várias trocas de figurino da... Jobutabuti? Jobutubuti? Jobutubaki? Jujuchubaka? Eu deveria saber Enfim, eu esqueci o nome também é, mas as várias trocas de figurino dela são muito legais. Então você tem várias performances ótimas e várias cenas absurdas. Então é um filme que passa um longo período de tempo enganando você, fazendo você achar que o que você está vendo é só uma sequência de aleatoriedades. Mas até o fato de ser uma sequência de aleatoriedades é funcional. Porque dentro do lore do filme, a aleatoriedade é uma maneira de acessar improbabilidades estatísticas ou inevitabilidades estatísticas. Então você faz um bagulho aleatório e você acessa uma coisa aleatória e você tem vários contextos diferentes e você vê uma sequência de coisas que você simplesmente não esperava ver, assim. O timing cômico da coisa é muito bom, né? Que o filme consegue passar de cenas pesadas, né? De drama familiar para um humor muito bobo, assim. Eu, eu gosto, pequenos momentos desse filme... Eu gosto quando o cara fala, você tem que tomar uma decisão. Ou você se levanta e salva o mundo, ou você fica deitada no chão e sofre as consequências. A Evelyn imediatamente fala, eu vou ficar deitada aqui. Aí ela abaixa. Essa cena eu acho muito engraçada. Então você tem essa sequência de bobajada assim. A Jamie Lee Curtis, a Deirdre, como se fosse o Exterminador do Futuro, andando pelo escritório da Receita Federal. Ou então a, a sequência de lutas. Tem um cara, ele aparece como um dos guardinhas. Que é um cara chinês careca. E que é um pouco mais parrudinho, assim. E é muito foda porque você vai vendo essas pessoas ao longo do filme. E você acha que são só figurantes, mas eles continuam até o final. E esse cara e um outro maluco também. Os dois que protagonizam a cena dos dildo. Vocês sabem do que eu tô falando. A, a cena dos troféu no cu. Essa cena é maravilhosa. Simplesmente maravilhosa. E esses dois caras eu torço muito pra eles conseguirem papéis maiores em filmes de luta. Porque esses caras lutam muito bem. Eles têm uma presença física de filme, de cena de luta, muito da hora. Conseguem segurar uma cena de luta com Michelle e eu, que é muito foda. O próprio Waymond, né, quando tem cena de luta, é maravilhoso também. Mas eu acho que ele tem, só no começo, ele tem aquela lá do pochete, eu acho que ele não tem mais, né? Não lembro agora, porque depois acaba... Bom, enfim, spoilers. A gente acha que a gente só tá vendo um monte de bobagem. Tipo, ah, agora ela acessou o universo onde ela gira plaquinha e agora tá girando... O escudo da tropa de choque. É só aleatoriedade, mas na verdade, esse é o diálogo expositivo do filme. Esse é o tipo de filme que, eu não estudei cinema, né? Então, pau no meu cu, dane isso que eu tô falando. Ou troféu da Receita Federal no meu cu. Mas eu acho que é o tipo de coisa que deveria ser estudada em aula de roteiro básica, assim. Porque, pra mim, é uma aula de como você fazer exposição de modo orgânico. Porque toda vez que eles precisam explicar alguma coisa, é porque essa coisa precisa ser explicada para a próxima cena funcionar ou porque a cena anterior era propositalmente confusa. Então você vê ou uma doideira e fala, nossa, o que, que tá acontecendo? Aí você tem uma exposição ou você tem algo que está sendo exposto para você porque imediatamente aquilo necessita que ela aconteça, não é? Alguém para uma cena fala, ó, oh, então, tem o um multiverso e não sei o que, e tem esse aparelhinho que chama tal coisa, e ele faz não sei o que. e aí parece que você tem que sentar e tomar nota, pegar o seu caderno e tudo mais, e anotar a terminologia do negócio, porque aí alguma hora aquilo vai ser usado. Não! É tipo build-up e payoff imediato. Mas é muito foda como o roteiro desse filme faz build-up e pay-off. Ao mesmo tempo, a curto prazo, e a longo prazo. Porque, como eu falei, é uma aleatoriedade, mas é uma aleatoriedade metódica. Tudo que tá na tela tem alguma função, alguma hora. Todos os personagens acabam tendo, de certa forma, uma resolução ou alguma função em alguma cena. Então, ele faz o build-up ali, que você acha que é só uma piadinha, tipo o Rakakuni, que ela vai explicar... Que tem alguém controlando a vida Das pessoas de outro lugar E ela quer comparar com Ratatouille Ratatouille que eles falam em inglês né? Por isso que ela fala Racacune Enfim, Ratatouille da Pixar lá né? O rato controlando o cara lá, o cozinheiro Então ela acha que é Racacune E acha que não é um rato, é um texugo E você acha que é só uma piada Tipo, ela não entende certas palavras Ao longo do filme Então aquilo é só um diálogo expositivo normal Que depois vai ser uma cena Que também parece só uma piada e que depois vai dar, num momento, de certa ressonância temática e resolução dramática para um personagem que você não sabia que era um personagem. Eu acho que essa é a, a mágica da mecânica desse roteiro, porque ele precisa ser muito bem medido para cada uma dessas peças se encaixarem em algum momento. E aí, quando você consegue encaixar tudo isso, o filme te engana o tempo todo, como eu falei. Tem um certo momento em que ela vai querer acessar alguma habilidade de algum outro negócio. Ela faz errado. E aquela cena serve para explicar que se ela não fizer do jeito certo, ela pode se fuder. Ela acessa um universo em que teve uma evolução diferente da humanidade. E que todos os seres humanos têm dedo de salsicha. E tem uma cena hilária, simplesmente maravilhosa, que é o, o último primata... Que daria no homo sapiens que a gente conhece com dedos articulados Sendo morto por um grupo de primatas com dedo de salsicha E nesse momento acabou a humanidade com dedo articulado Ficou a humanidade com dedo de salsicha É só uma piada jogada ali E você olha e você dá risada porque é muito engraçado E serve apenas naquele momento para exemplificar Que ela não deveria fazer as coisas de um jeito displicente que ela pode se fuder na prática, no lore da coisa. Então você acha que é uma explicação prática. Só que no fim, você vai ter uma resolução dramática de uma personagem que você não esperava que tivesse uma resolução dramática. E ele consegue te emocionar de verdade com duas mulheres com um dedo de salsicha. Porque se você olha e você descreve o bagulho desse jeito, é só um bagulho idiota. Tipo, ah, você tem dedo de salsicha, e coloca na boca da mulher, e aí fica com ketchup e mostarda, ha, 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 que engraçado. E é, e é hilário, toda cena que tem o, o dedo de salsicha é simplesmente maravilhoso. E depois começa até a ter uma construção de mundo de como todo mundo tem dedo de salsicha, e aí várias roupas, tem umas luvas de crochê pra dedo do salsicha como elemento de cenário. Só pra você pegar aquilo numa segunda vez que assiste, e fala, nossa, tinha uma luva ali. Mas ele também descobre que eles podem, tipo, tocar piano com o pé. Porque eles tiveram que se virar com os dedos do pé. Que continuaram articulados. E isso vai ser usado. numa Não só na resolução. De um problema prático. De uma luta. Como também como uma metáfora. Para os temas do filme. O bagulho do Texugo. Lá do Rakakuni. Ele vira uma cena emocionante. assim Para mim o exemplo máximo. Desse filme. É a cena das pedras. Porque essa cena ela é, depois de um monte de coisa acontecer e tudo mais de repente o filme para e tem uma pedra e você tem uma conversa, tipo, um dos diálogos mais importantes de todo o filme, que ele expõe vários dos temas que o filme tá abordando e que é uma conversa entre dois personagens que precisavam conversar, precisavam desesperadamente conversar esse momento hiper dramático hiper importante, emocionante ele acontece com duas pedras e um universo onde não havia vida. E a conversa se dá por legenda. E eles conseguem ser emocionantes, conseguem ser engraçados e conseguem ser importante para a trama. De início você acha que vai ser um momento idiota, só que depois eles utilizam muito isso. De uma narrativa paralela de várias coisas em vários universos. Uma coisa meio Inception, sabe? Que uma coisa que acontece num universo ou numa camada influencia... Ou então reflete algo que tá acontecendo em outro universo. Então você tem um momento de uma queda. As pedras caem. E tipo, você tá vendo duas pedras rolando num barranco. E aquilo é dramaticamente importante e essencial a trama. E tipo, isso é cinema. É isso que eu acho impressionante nesse filme. Tem uma coisa que eu guardei para sempre na minha cabeça que é a noção, se eu não me engano eu vi isso quando eu fiz o curso de crítica do Pablo Vilaça. E ele falava isso que era muito interessante. Cinema é manipulação. Cinema é manipulação de emoção. Ele é feito para isso. Ele precisa ser eficiente em manipular a sua emoção para você tomar o lado de alguém, numa discussão. Então, tudo que está na tela, da maneira como ela é, é dramatizada, ela faz com que você... Veja as coisas de um certo ponto de vista, por exemplo, dependendo de como você dramatiza o que está acontecendo. Então, dependendo de como você fizer uma história, você consegue fazer uma história sobre Adolf Hitler e fazer essa história do ponto de vista dele e você entender o ponto de vista de Adolf Hitler. Eu não estou dizendo que você deve fazer isso, inclusive eu estou dizendo o exato contrário. Por favor, não façam. <risos> Principalmente se você for fazer o filme do, do ponto de vista do Hitler e falar, nossa, na verdade ele estava certo. Não, ele não estava. Mas a questão é que o cinema pode fazer isso. Você pode no sentido de capacidade. O cinema é capaz de fazer com que você se coloque no ponto de vista do vilão. A gente está vendo aí um monte de coisas em vários filmes e franquias e tudo mais que são o ponto de vista do vilão. Porque se você conseguir manipular a narrativa suficientemente, eficientemente, dá. E eu acho que esse filme é um grande exemplo dos caras, tipo, testando os limites. Tipo, até que ponto a gente consegue fazer o espectador se identificar com o que está na tela. Porque eles vão fazer o bagulho mais aleatório do mundo. Tipo, esse filme é, como eu já falei, dependendo de quem está assistindo, é um filme meio intransponível. Então eles estão testando até onde vai a nossa suspensão de descrença. E eles conseguem fazer com que duas pedras lisas sejam personagens. Com ideias, pontos de vista, arcos dramáticos, peso emocional, agência. E são literalmente duas pedras em silêncio, com texto na tela. É um bagulho meio impressionante se você parar pra pensar. E eu acho interessante como esse filme, ele funciona, a forma desse filme pra mim, ela funciona tanto no micro quanto no macro, porque ele tem essa coisa de fazer, de treinar você pra achar que tudo importa. Então, por exemplo, ele começa o filme com o personagem do Waymond, né, o marido da Evelyn, colocando olhinhos felizes nas coisas, pra deixar as coisas felizes, e isso volta, por exemplo, na tal cena da pedra. A cena da pedra, quando você vê a pedra e ela tem os olhinhos, e ela gira e tem os olhinhos, você percebe que aquilo é uma conclusão de um aprendizado e a conclusão de um arco dramático. Então, você vai sendo treinado a olhar para as coisas e falar, não, peraí, agora eu lembrei no guarda-chuva do Weyman tinha rosquinhas, olha só que importante, rosquinhas, bagels, é importante para a história, já estava sendo preparado, círculos, círculos pretos, blá, blá, blá. Então você vai sendo treinado para pensar que tudo importa. Ao mesmo tempo em que boa parte das ideologias apresentadas nesse filme, principalmente da vilã principal do filme, se é que a gente pode chamar de vilã, e se é que a gente pode dizer que ela é a vilã, mas a ideologia dela é que nada importa. E é aí que a gente entra na temática da coisa. Porque a quantidade de coisas... É um filme com muita coisa, várias coisas. A quantidade de coisas que existem nesse filme fazem você sentir esse contraste entre o que é pequeno e o que é grande. Faz você sentir que algumas coisas são muito pequenas, mas fazem uma diferença muito grande. Uma das falas, o conjunto de falas mais interessantes para mim nesse filme é que... Assim como tudo nesse filme funciona em várias camadas, você tem um momento que serve como comédia, né? serve como piada. E você tem a Evelyn, no começo do filme, sendo apresentada para o conceito de multiverso. Então, é um negócio muito importante. Então, você tem o cara falando, o multiverso vai acabar. Toda a vida que já existiu vai acabar e nós precisamos de você. E aí, a Deirdre, a mulher do, da Receita Federal, fala, eu não consigo imaginar nada que seja mais importante do que essa conversa que a gente está tendo agora sobre as suas finanças. Aí logo depois o cara fala, eu não consigo imaginar nada que possa ser mais importante do que essa nossa conversa que a gente está tendo agora sobre o futuro de todo o multiverso. E aí você olha, e se você pensar na coisa superficialmente, como é para você pensar nesse momento? Sim, a piada funciona porque de fato tem um contraste entre o universo, o multiverso pode acabar e a pessoa tá lá preocupada com um recibo específico. E é um bagulho bobo, né? Tipo, é lógico que esse recibo é bobo. Se você pensar na multitude de possibilidades do multiverso. Ao mesmo tempo que não. Porque essa personagem da Deirdre, o odeio esse nome. Essa personagem da, da Receita Federal, da Jamie Lee Curtis. Ela também fala uma coisa que é muito interessante. Que ela fala, tipo depois que você passa anos fazendo isso que eu estou fazendo, você pode olhar para isso aqui e pensar que é só um amontoado de papel e recibo e tudo mais, mas eu não vejo um amontoado de papel e recibo. Eu vejo uma narrativa. Eu vejo uma história de vida. Eu vejo altos e baixos da vida de alguém. E, de fato, é isso. Porque as coisas que eu comecei a pensar enquanto eu vi esse filme é que, para começo de conversa, eu vi esse filme acho que dois ou três dias depois de declarar o meu próprio imposto de renda, Ainda bem que foi depois, porque se eu tivesse visto antes de declarar, eu teria ficado muito nervoso, então eu já estava na fase do alívio, uh, eu declarei o imposto de renda, eu não preciso mais pensar nisso, eu sempre fico muito nervoso com imposto de renda. E isso é uma coisa, assim, eu não sei vocês, várias pessoas que ouvem o podcast, talvez não estejam ainda declarando imposto de renda, ou não precisem declarar porque é isento, de certa forma, feliz e infelizmente, eu não sou mais isento do imposto de renda, eu gostava de ser isento porque eu não precisava fazer nada. Mas também era uma fase pior da minha vida, né? Mas aí agora que eu não sou isento, eu tenho que declarar. E sempre que tá no mês do imposto de renda, eu penso no negócio e eu fico literalmente ansioso. Tipo, literais mini ataques de ansiedade. Porque é um bagulho que parece que é um resumo de toda a sua vida e que se você não fizer direito vai dar muita merda. E aí você fica, ah, eu tenho que reunir, pegar o recibo não sei o quê, tenho que pegar a informação de não sei o quê, ah, eu tenho que falar com tal pessoa e tudo mais a empresa que eu trabalhava antes, a empresa que eu tô trabalhando agora, blá blá blá, o informe de rendimento, do sei o que não sei o que lá, e aí você todo esse estresse é aquela primeira cena do filme todo esse estresse, e aí você olha pra essa porra e fala não é possível que essa seja a minha vida é sério que a minha vida nesse momento se resume a isso? direto eu tenho momentos na minha vida pessoal em que tem alguma coisa que é muito urgente e eu preciso correr, mas eu preciso fazer uma outra coisa também e uma outra coisa também. Então eu tenho que pegar o metrô para um tal lugar para chegar num tal horário, para entregar tal coisa, para pegar um outro Uber para ir para um outro lugar, para chegar no, a tempo de fazer tal coisa para chegar num outro lugar. E aí eu paro e eu falo: o que, que eu fiz tudo isso? O que, que eu estou alcançando com tudo isso? Qual é a quantidade de obrigações que eu estou tentando cumprir e qual é o, o resultado final? de tudo isso que eu estou tentando cumprir. Por que, que a minha vida não podia ser de outro jeito? Isso é interessante para mim, porque esse é um lado, talvez, dependendo da maneira como você olha, um lado macro dos temas dessa história. Um lado grande. Porque esse é um lado identificável para mim. Tem uma coisa que eu nunca vou esquecer, de uma das primeiras aulas de literatura na Letras da minha faculdade. E a professora estava explicando que a gente gosta muito de histórias que têm temas amplos, né? Que a gente acha que estão tratando de temáticas que são universais. As pessoas gostam de universalidade. Então você pega lá o Hamlet e você pensa na temática da vingança. E isso é um resumo que muita gente faz. Hamlet é uma história sobre vingança. É uma ótima história, eu amo Hamlet é o meu Shakespeare preferido, eu sou clichê, desculpa, mas é uma história sobre vingança. Aí ela disse que não, Hamlet não é só uma história sobre vingança. Hamlet também é uma metáfora, paródia, tiração de sarro, denúncia, etc, de, e aí eu não vou lembrar pra você quais são os exemplos específicos, porque a minha memória não é tão boa assim, mas de coisas específicas que estavam acontecendo na política da Inglaterra na época em que essa peça foi escrita por William Shakespeare. Então ela disse isso e desde então eu concordei e eu levo isso para mim. Eu acho muito interessante. Que eu acho mais interessante quando as histórias são específicas. É tipo a gente assistir anime e pensar que vários dos animes são histórias sobre superação e perseverança e, sei lá, trabalho em equipe, por exemplo. E isso é interessante. São temas que a gente consegue se relacionar à distância. Eu tô aqui em São Paulo, no Brasil... No hemisfério sul, no ocidente. E eu consigo me relacionar com o bagulho que foi feito no Japão. É legal, mas é mais interessante entender o que essa ideia de trabalho em equipe e de pensamento de grupo representam no contexto do Japão. A especificidade pode ser, eu acho pelo menos, aí vocês podem discordar, não é universal que eu estou falando também. Mas eu acho mais interessante a especificidade do que a universalidade tentar entender o que especificamente criou essa história. Então, o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, ele fala de coisas universais, ele fala de família, ele fala de aceitação, ele fala de diferentes maneiras de olhar o mundo, de ponto de vista, tipo, o próprio ponto de vista da Evelyn, da maneira como ela vê o mundo, em contraste com o marido dela, simbolizado, por exemplo, pelos olhinhos, né? os google eyes lá. E esses são valores universais que todo mundo consegue entender. Só que essa história não é só universal. Ela também é bastante específica. Por quê? E aí eu não posso falar por essas pessoas, mas claramente a história é sobre isso. Essa é uma história sobre a experiência da comunidade imigrante chinesa nos Estados Unidos. E de como é uma família especificamente chinesa e especificamente chinesa nos Estados Unidos. A diferença geracional as expectativas, o peso das expectativas, isso é uma coisa que toda hora a gente vê reforçado em várias mídias diferentes, em várias formas de arte diferentes. Outro dia eu vi um, uma esquete de comédia brincando com isso de um comediante americano descendente de chinês, acredito eu que era chinês, ou é eu que estou sendo preconceituoso aqui. Talvez fosse chinês, agora não sei. Mas brincando com essa coisa da pressão dos pais e de como os pais querem que os filhos sejam os melhores, eles ficam comparando, filho um com o outro, tipo, ah, meu filho é médico, não, mas o meu filho é neurosurgião, não, mas o meu filho é neurosurgião da Casa Branca, não sei, tipo, ele vai exagerando pra fazer essa disputa de qual é o filho melhor, porque isso é até uma piada recorrente nas comunidades leste-asiáticas imigrantes, nas próprias comunidades leste-asiáticas que não são imigrantes, dessa coisa da pressão dos pais, é uma coisa muito comum, eu vejo isso em principalmente em famílias chinesas e em famílias japonesas e aí eu também não sei quais são as particularidades as diferenças entre essas duas culturas que não são culturas iguais mas que tem essa similaridade pelo menos então isso é importante nesse filme o quanto o pai da Evelyn moldou a Evelyn e o quanto a Evelyn moldou a Joy e o quanto, de certa forma a Evelyn é a vilã desse filme e precisa com o tempo aprender a não ser a vilã desse filme porque ela criou o problema que é o filme e ela criou o problema que é o filme, não só por uma coisa de particularidade da personalidade dela, como também uma consequência de uma passagem geracional que vem de algo muito cultural e específico. Então o filme está trabalhando o tempo todo essas coisas de macro e micro. É um filme que fala sobre algo muito particular, de uma família muito específica, e que precisa ser resolvido nessa família muito específica, mas também aborda todo o multiverso, desde o começo da vida até o fim de tudo que existe. Então, ele de fato é sobre tudo. Tudo importa. Mas de fato, ele é sobre coisas muito pequenas. E de fato, nada importa. Porque só importa o que você quiser que importe, da maneira como você quer que importe. Então, essa que eu acho que é a beleza desse filme, porque ele funciona dramaticamente, ele funciona emocionalmente né ele, ele chega num ponto das lições de moral, até se a gente colocar nessa, nesses termos, ele te emociona e tudo mais, mas ele também é até o último milímetro até a mínima linha fina do texto do roteiro desse filme, tudo serve para alguma coisa, tudo é muito funcional, tudo é muito mecanicamente preciso para chegar na sua mensagem. E ele pode parecer idiota, ele pode parecer aleatório, ele pode parecer absurdo apenas, mas ele é muito metódico. Pra você conseguir esse efeito, eu vi até, eu não lembro onde eu vi, acho que foi na, na, na Home do Wall, uma crítica do filme, porque eu tô gravando o filme no dia em que ele estreou no cinema. E aí eu fui na Home da Wall aleatoriamente e eu vi uma chamada de uma crítica do filme falando que ele é um filme despretensioso. E eu acho isso completamente errado. Eu não acho que esse filme é despretensioso. Eu não acho que ele é um filme pretensioso, digamos assim, eu não acho que ele é tipo, acha que é mais do que é, mas eu acho um filme muito ambicioso, sabe, é muito forte a ambição desse filme, a quantidade de coisas que ele quer fazer e que ele consegue fazer eficientemente e funcionar em vários níveis, ele funciona como comédia, ele funciona como filme de luta, ele funciona como drama familiar... Ele funciona em várias as temáticas que ele quer abordar. Ele fala sobre família. Ele fala sobre causa LGBT, de certa forma. Ele fala sobre muita coisa. Então, é o melhor filme do ano. Até agora, o melhor filme do ano. Junto com outro filme, pra mim, o RRR, que não tem absolutamente nada a ver com esse filme. Mas... Eu não consigo decidir qual dos dois eu gosto mais. Então, é isso. Eu amei esse filme. Fiquei encantado. Eu vi duas vezes. Eu recomendo que vocês vão no cinema. O filme está agora em cartaz, aí eu não sei quantos meses, anos pra frente vocês podem ouvir retroativamente o filme, ele não vai estar mais em cartaz. Espero que ele esteja em algum serviço de streaming e vocês assistam. E assistam mais de uma vez, eu recomendo. É um filmaço! Pois bem, então vamos para os e-mails e comentários do Kitsune da semana passada sobre o melhor filme do ano. RRR. O RRR. Recebi alguns comentários interessantes aqui. Inclusive, tem um primeiro comentário que eu recebi. Já é um comentário profético. Discordo. O melhor filme do ano é Everything Everywhere All At Once. Adoraria ouvir um Kitsune da Semana sobre ele. Um, você está certo. Dois, olha só, você deu a sorte grande. Este é o podcast. Tem um comentário aqui do Pedro Henrique falando que ele viu esse filme de relance quando meu pai estava assistindo. E captei essa energia de filme indiano bizarro exótico naquela cena da ponte. E pensei, kkk. Mas nas cenas de luta eu pensei, foda demais, bicho. ele É, é um pouco isso. Mas tem uns comentários bem, bem longos aqui do Matheus. Matheus, ela, dela. Vamos lá, ó. Faz um comentário bastante longo sobre a questão da mudança de visual dos pelos faciais do rádio. Isso é, né, uma das maneiras de eles representarem visualmente a mudança de lado, né? Ele tem aquele corte bem... É tudo isso que ele tá comentando, eu vou comentar com as minhas palavras. Ele tem aquele, aquele corte bem rente ali, só com um bigodinho encerado quando ele tá do lado britânico, mas quando ele tá com o Bean, ele tá com a barba mais por fazer, então ele tá mais leve, mais solto, sem precisar daquela rigidez, né? No meio do filme, quando ele volta pro lado britânico e tá torturando o Bean sob ordens dos colonizadores, ele volta com aquele visual é, mais controladinho e depois, no fim do filme, e tudo é, é interessante porque ele comenta aqui, ó, Lógico um preso acorrentado não consegue aparar a barba Porque lá no fim do filme ele é preso O próprio Rádio é preso E fica com a barba grande né? Então é lógico que ele não vai poder se barbear Mas mesmo assim existe uma inteligência do roteiro De fazer com que essas coisas sempre façam sentido Então ter o cuidado de medir os momentos Em que ele está do lado do Bean Para coincidirem com quando ele ficar com a barba por fazer Inevitavelmente porque ele está na solitária Com a barba cheia porque ele está na solitária ele ainda não vai quebrar a lógica visual do filme. E se tem uma coisa que esse filme é muito bom de fazer, é obedecer a sua própria lógica visual. Eu tinha até esquecido de uma coisa muito interessante, que é a cena... Se eu não me engano, o momento em que eles dão a mão um pro outro e tem a, a, o título do filme, é, o final, né? a conclusão da cena da ponte, quando eles salvam o menino, é dentro d'água, com o trem pegando fogo dentro d'água. Então eles estão, tipo... Primeiro que é uma demonstração de força, né? Eles estão correndo dentro d'água, ou seja, eles são muito fortes e eles estão correndo num ambiente que tem fogo e água ao mesmo tempo. Então tá, o filme está sempre obedecendo a lógica visual dele e isso é, é, é uma coisa que esse filme é muito bom de fazer. Mas aí tem um outro comentário que eu acho muito interessante. Dele não, é né? Dela, né? Mateus, ela, dela. Desculpa. Desculpa, de verdade. Uma coisa que me incomodou no filme é como a população nunca de fato faz algo efetivo nos seus momentos de revolta. Na cena inicial do rádio espancando manifestantes, no maior estilo defensor de vidraça de banco, é, naquele momento ele tinha que fazer isso, né? Demonstra que uma única pessoa vale mais que um amontoado de gente em revolta. No momento da chibata do Bean, a revolta toma mais corpo pela inspiração que o Bean traz, mas mesmo assim é uma revolta que faz pouco estrago. Eu fiquei o tempo inteiro do filme esperando um grande momento em que o rádio ou o Bin isso eu tava também, viu? Transportariam uma arma para a população, e então, com as armas, as pessoas derrubassem a base e a mansão britânica. Mas é somente dois homens que fazem isso sozinhos no maior estilo Vingadores. Numa tentativa de supervalorizar esses personagens, que foram figuras reais, acaba desvalorizando o potencial da massa popular, essencial em todas as revoltas anticoloniais da história. O filme termina aonde eu jurava que seria o momento da preparação para o clímax do mesmo, com as armas entregues à população. Eu também pensei que seria isso, tipo, o começo do terceiro ato seria eles pegam as armas e entregam, e aí o final do filme seria a revolta do povo com as armas. Porque parecia que ele estava construindo pra isso, né? Mas aí ele construiu pra isso pra ser tipo... Ok, eles fizeram a missão deles, agora vai começar a revolução. Porque tem, né, uma forçação de barra... Que é parte daquilo que eu falei no podcast também... De... É muito estranho você pegar duas figuras históricas reais... E transformar em figuras, assim... Super heróicas e no final divinas. Porque eles são seres humanos. Você sabe que eles existiram, são só pessoas. Mas como o filme precisava elevar eles a esse ponto, o filme precisava que tudo que é realizado no filme fosse realizado por eles. E aí você tem esse efeito, né? Que realmente, do ponto de vista político, é fraco, é, é ruim. Do ponto de vista narrativo, visual, é ótimo porque o filme é fantástico. A cena final deles, Vingadores, lá no meio da floresta, é muito foda, é muito fantástica, muito magnífica. Mas também é um pouco da magia do cinema, né? Que enquanto você tá vendo isso, falando, caramba, o cara com a flecha de granada. Aí acaba o filme e fala, mas eles são heróis da revolução, cadê a revolução? Então, né, o cinema te engana nesse momento. Você tem que sentir a coisa na hora. E aí depois, o que você pensar já é parte do pós-experiência e não da experiência. Mas eu concordo com você. É um problema do filme, sim. Um problema que, talvez, se a gente fosse indiano, a gente tava mais revoltado com isso. Mais puto com isso. Com certeza não é um filme que é 100% todo mundo gosta na Índia. Mas é um fenômeno cultural lá, né? Muita gente gosta do filme. Acho que a segunda maior bilhetria da história é um negócio assim. Então, não sei o quanto isso está sendo discutido, mas alguém lá está discutindo sim. Talvez todo mundo que levanta a voz para falar oh, mas podia ter o povo aí fazer alguma coisa. Aí vem umas outras 15 pessoas falando ah, vai tomar no meio do seu cu, o filme é legal, ah, se fuder, estraga prazer, cinéfilo cult. Isso deve rolar na Índia também. <risos> Muito obrigado pelos seus comentários Façam a sua conta em geekhear.com.br Comenta aqui este podcast também Ou manda e-mail para leo.kitsune Arroba Não esquece que tem as lives Quinta-feira, 5 horas da tarde Live da gravação deste podcast Ok? Ok Então este foi o Kitsune desta semana, o Kitsune da próxima semana é sobre o anime que acabou de encerrar, Dance Dance Dancer, até lá.